0: Setembro também é o Setembro Vermelho, mês de atenção às doenças cardiovasculares. Criada pela Federação Mundial do Coração, a campanha do Setembro Vermelho tem como objetivo conscientizar a população com ações que promovam a informação sobre a prevenção e o tratamento das doenças cardiovasculares. Mais especificamente, o dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração e anualmente alerta sobre os perigos das doenças relacionadas ao órgão como a hipertensão, arritmia, insuficiência cardíaca, infarto, acidente celular ce... Infarte, acidente vascular cerebral, o AVC, entre outras. Desde o ano passado, com o início da pandemia, nos acostumamos que pessoas com algum problema cardiovascular são consideradas grupos de risco, podendo então evoluir para casos mais graves e até a morte, caso sejam contaminadas com a Covid-19. Porém... Queremos aqui chamar a atenção neste episódio, agora que estamos em uma situação que ainda é grave, mas com muitas atividades voltando ao normal, para um cenário pós-Covid. Tanto para aquelas pessoas que se infectaram e se recuperaram, quanto para aquelas que acabaram adiando os exames de rotina para evitar os hospitais e serviços de saúde que muitas vezes ficaram lotados durante esse último um ano e meio. Para falar com a gente sobre isso, temos hoje a participação do professor Vinícius Elias Soares. O professor Vinícius é médico cardiologista, possui mestrado em Cardiologia pela Universidade Federal Fluminense, a UFF, é chefe da unidade coronária do Hospital Municipal Miguel Couto e coordenador executivo da Rede de Cardiologia da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Além disso, o professor Vinícius é também professor da pós-graduação em Cardiologia Clínica, aqui no Grupo Educacional IBCMED. Eu sou Breno Reis, professor e doutor em Comunicação e Informação. Fique com a gente, que o MedCast está só começando. Professor Vinícius, muito obrigado pela disponibilidade para topar bater esse papo com a gente aqui sobre esse assunto tão
1: importante. Eu que agradeço, Breno. Agradeço a ti, a Renata, o IBC Med, enfim, a oportunidade de, dessa conversa aí.
0: Professor Vinícius, a primeira pergunta já vai direto no tema desse episódio. A gente ouviu muito falar de pessoas com doenças cardiovasculares como grupos de maior risco de evolução para quadros mais graves da Covid-19, inclusive risco de morte. E justamente por isso essas pessoas foram incluídas nos grupos prioritários para a vacinação. Hoje, com essa situação que aparenta ser um pouco mais branda e que muitas atividades vêm voltando ao normal, qual que é a situação desse público específico? As pessoas que já desenvolveram alguma doença cardiovascular ou mesmo que estão com seus exames atrasados? Elas devem tomar o mesmo cuidado que as demais ou devem ter
1: alguma cautela adicional? Tá abrindo, legal. Boa pergunta, importante. É, vou fazer só uma breve, é, um breve comentário. É, pro, é, hoje foi... A data a gente acabou acertando, que hoje é o dia mundial do coração, né? Então, eu acho que ficou legal, né? Ficou numa boa data. E é, já passamos aí várias fases da pandemia, né? Aprendemos algumas coisas, aplicamos bem umas, não aplicamos também outras. E eu acho que a tua pergunta é bem importante. É, sabemos que algumas pessoas é, estão no grupo de risco, né? É, hipertensos, obesos, é, imunodeprimidos, enfim, é, pacientes idosos. Toda essa população lá atrás... É, solicitava uma atenção especial, né, reforçada, redobrada. Hoje, muitos já estão vacinados. Né? Eu ontem, como, como eu tenho idade, sou professor, eu fiz minha terceira dose ontem, inclusive. E é muito importante a evolução, a progressão da, da vacina. E eu vou tentar aqui acertar o termo, porque eu sei que a gente está falando para médicos, então a gente não pode falar simples mais, mas ao mesmo tempo a gente também está falando para leigos, então eu vou tentar acertar um tom, espero conseguir. Eu acho que todos ainda temos que manter é, medidas básicas, tá, Breno? É inevitável que com o decorrer do tempo, algumas atividades precisem ser retomadas, outras básicas nunca pararam, mas eu acho que a gente tem que tentar aprender e organizar essa retomada né, de atividades ninguém, nem quem não tem fator de risco, deve abrir mão de uso de máscara de higienização de mãos de evitar aglomerações de evitar ambientes fechados por um longo período de tempo, ninguém e evidentemente as pessoas que têm maior risco de contrair a doença e risco de desenvolver formas graves da doença, devem tomar um cuidado maior ainda. Mas mesmo, insisto, mesmo quem está vacinado, mesmo, não é o momento ainda, não só para proteção individual, mas a gente ainda tem um momento de vulnerabilidade populacional, se pudermos usar esses termos, que você pode até eventualmente não desenvolver a doença ou não desenvolver a doença grave, mas você ainda tem um papel na corrente de transmissão e, consequentemente, de perpetuação eh, eh, da, da pandemia. Tá? Então, todos temos que tomar ainda cuidado. Especial. Tá? É, é, é. É, a gente está descobrindo muitas coisas, sabe, Breno, Não, é, ao longo, eu, eu já usei esse termo antes, e muitos usam, a gente está trocando o pneu do carro em movimento e, e em alta velocidade. Então, há um ano atrás, nós tínhamos condutas, posturas, medicamentos diferentes, felizmente aprendemos muito, mas eu acho que ainda temos, temos todos, né cientistas, médicos que operacionalizam, profissionais de saúde que agem em diversos campos, a população, né, os dirigentes, né, as pessoas que né, coordenam, que integram a economia, com, com, enfim, todos estamos aprendendo e ainda temos aí caminhos pela frente, né. É, a pesquisa em vacina, né, é, é muito, a gente é sensacional, acho que assim a gente está testemunhando uma época, não né, imaginaríamos, né, muitos de nós né, já passamos, né, imaginaríamos passar pelo que estamos passando, mas ao mesmo tempo a gente está vendo muita coisa ruim, está vendo muita coisa boa, né? é, a, gente, é, a humanidade se revela nesses momentos, né, para o bem e para o mal. Professor Vinícius, um outro aspecto importante
0: que merece ser destacado também é em relação àquelas pessoas que se infectaram com a Covid-19. E que, mesmo curadas das doenças, acabaram tendo algum tipo de sequela pulmonar, neurológica e, especialmente no nosso caso, cardiovascular. Isso porque tem sido relatado um aumento no desenvolvimento de várias doenças cardiovasculares em pessoas que, antes de pegarem a Covid, não tinham quadro de doença. Pacientes, ou então, que tiveram a Covid-19 que ficaram muitas vezes assintomáticas ou com poucos sintomas, essas pessoas também devem ficar mais atentas, Quais são os sintomas que podem acender um alerta para a pessoa procurar imediatamente o serviço de saúde, mesmo que não seja em uma situação crítica de infarto, por exemplo?
1: É, a gente acabou perguntando um monte de coisas mesmo falando de várias coisas ao mesmo tempo. Vamos, talvez eu não responda tudo, mas vou tentar responder de uma maneira... É, Covid-19 é uma doença viral né, que compromete o organismo, vários setores do organismo. Tá? é claro que o que mais chama atenção são é, os problemas respiratórios, né, as vias aéreas, é, muitas formas tem um comprometimento com um grave, com insuficiência respiratória, necessidade de ventilação mecânica, mas vários outros setores, e aqui vamos falar um pouco do coração, o comprometimento do coração não é pouco frequente, tá, é, e ela, é, ela atinge o coração de várias maneiras, e aí eu vou abrir um parênteses aqui um pouquinho para o médico, tá? A gente tem hipoxemia, tem fatores inflamatórios depressores da função miocártica, tem comprometimento da função endotelial, comprometimento microcirculatório, a gente tem estabilização de placa aterosclerótica, a gente tem a miocardite viral primariamente, a gente tem a resposta inflamatória sistêmica com as consequências cardiovasculares, enfim, é, o corpo pulmonar, ali, da, do tromboembolismo pulmonar, a gente tem uma série de caminhos pelos quais o coração é agredido. Uma das formas é a miocardite. miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco. Vários vírus causam miocardite. Né? Coxac, ECO, vírus de hepatite, enfim. A gente tem, e já sabíamos disso há muito tempo, né? Algumas formas crônicas, e aí eu já lanço um pouquinho o link lá para né? a cronificação, para a sequela. Hoje, algumas formas de insuficiência cardíaca certamente são decorrentes de uma infecção viral, é, comprometendo o músculo cardíaco num, num passado que não ficou percebido ou que foi assintomático e que com o tempo desenvolve ciência cardíaca grave é, a gente vê muito comprometimento do, não só do miocárdio, mas do pericárdio também que é a membrana que envolve o coração tá é, às vezes a pessoa não tem sintoma isso acontece. Às vezes, o sintoma que mais chama a atenção é o coração. Parece que a pessoa teve um infarto quando você vai ver uma injúria decorrente da, da Covid e não do, e não do infarto. É, muitas se resolvem, tá? Há uma, frequentemente uma recuperação total da. da, da e algumas deixam, como muitas miocardites, deixam alguma cicatriz, alguma fibrose, e isso pode trazer sequela dependendo da extensão da, da permanência da, né, ou da extensão da cicatriz. Pode sim. É, a gente ainda vai. Assim, agora, o que vai ficar aqui para frente, eu acho que essa história está sendo ainda. ainda está sendo narrada. Esse é um capítulo que, que, que a gente ainda vai, vai escrever lá na frente. A gente vê muita perda de condicionamento físico, sabe? Assim, é uma doença que, como muitas doenças, debilita organi o organismo, custa voltar ao padrão prévio, né? Várias doenças têm essas características por diferentes caminhos, e a Covid é uma delas. A gente vê gente aí que fica bastante tempo até volta à atividade, mas volta diferente, não volta na plenitude da sua capacidade laborativa, enfim, tá? É, eu acho que assim, uma mensagem prática, né, pra, pra, é, principalmente para o médico, não deixa de, de prestar atenção no coração, tá? mesmo que não haja queixas. Eu acho que assim, um, exame, um exame cardíaco bem detalhado, observação do eletrocardiograma, o ecocardiograma, a gente tem exames laboratoriais que determinam é, a agressão ao coração, a dosagem das troponinas, enfim, é importante, mesmo no paciente que não tem uma queixa flagrantemente, digamos assim, cardiológica ou cardiovascular, que a gente tenha uma atenção aí para a possibilidade do comprometimento cardíaco de maneira sintomática.
0: Falando de forma mais abrangente agora do Dia Mundial do Coração e da campanha do Setembro Vermelho, as doenças cardiovasculares são disparadas as maiores causas de morte por ano no Brasil. Um dos principais motivos são a ausência de exames periódicos. As pessoas acabam deixando para procurar o hospital, os serviços de saúde, só quando a situação já está bem grave. Principalmente, então, nesse último ano, com a pandemia, as pessoas acabaram procurando menos os serviços de saúde para esses exames, exames preventivos, para evitar aglomeração, para evitar também estar em ambientes hospitalares e correr um risco a mais de se infectar com a covid Nesse momento agora da pandemia, é seguro voltar a procurar atendimento, caso esses exames tenham sido adiados?
1: Boa pergunta, Breno. Muito, muito bem colocado. Você falou que doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Não é só no Brasil, não. É no mundo, tá? Doenças cardiovasculares no mundo é, é, causam mais mortes. Que, que, que o câncer, né? que os tumores malignos é, que, que, que acidentes que, que mortes violentas, é claro que se a gente olhar uma determinada faixa populacional, mais jovem aí a, a morte por causas violentas muda tá? mas no, no, no global o campeão é, é, o, o, o lamentável né, Grant, esse título né, de, de, é, o vencedor desse campeonato é o, é o coração é a doença cardiovascular é, e a doença cardiovascular, como muitas outras, tem é, um, um capítulo forte, importante, que é a prevenção, tá? Então, a gente, o controle da hipertensão, o abandono do tabagismo, o reconhecimento dos níveis de colesterol, de glicose, que são assintomáticos, e se você precocemente identifica isso e corrige, é, se você mantém a atividade física regular, enfim, essa, essas atitudes têm um impacto enorme na prevenção da doença cardiovascular. Essas atitudes também têm um impacto enorme e quem já teve doença cardiovascular e atua controlando esses fatores, é, é, também previne o retorno da doença cardiovascular. Ou seja, existe uma prevenção primária, que é a prevenção de quem nunca teve, né? e a prevenção secundária, que é a prevenção do retorno da doença de quem já teve. Então, isso é fundamental, é fundamental no, 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 no câncer de mama... No, no, nos tumores do tubo digestivo do câncer de colo enfim essa esse essa vigilância aí enfim mas na doença cardiovascular é, é, é muito 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 óbvio essa necessidade então a gente tem que prevenir e, e, e isso envolve consultas regulares claro que isso não precisa ser neurótico obsessivo mas há que haver um independentemente de você ter um sintoma ou não ah, eu só vou ao médico se eu sentir alguma coisa não não é isso com a Covid, a gente mudou todos, o planeta mudou né, a sua maneira de viver, as suas rotinas. Nós mudamos. Né? Como eu trato muitos problemas agudos, graves, eu, não, eu nunca parei. Apesar da idade, eu poderia ter me afastado do hospital, mas eu fiz uma opção de manter, eh, continuar, claro que eu tomei cuidados e tal, né, sempre usei equipamento de proteção, mas não, não ficava à vontade eh, indo para casa, eu não parei em nenhum momento. A minha rotina de trabalho a rotina de muitos locais, muitos hospitais, claro que mudou, né, o meu movimento de consultório diminuiu. Os movimentos dos ambulatórios, os fluxos de ambulatório diminuíram. Por outro lado, os pacientes internados, particularmente com complicações, com Covid, em formas graves, aumentou muito. Então, a gente migrou um pouquinho. Assim. A gente sempre internou pacientes e sempre atendeu no consultório. Eu passei a atender mais pacientes internados e diminuiu um pouco o movimento do consultório. Isso eu e e muitos, né, e muitos de nós. O que a gente fez e, e, que, e o que eu acho que tem que ser feito foi mudar a rotina no consultório. As consultas passaram a ser mais afastadas. É, as salas é, abertas. Eu mantinha uma um, um, uma sala de... Até para ter mais privacidade fechada, a gente passou a ser aberta, não ficam doentes se encontrando na sala. Eu abro as janelas entre uma consulta e outra, higienizo tudo, a gente usa máscara, os pacientes usam máscara. Então, a gente tem um padrão de manter o atendimento com segurança. E eu acho que as pessoas devem... Não devem abandonar o tratamento. E eu vou te dizer agora um depoimento prático. É claro que quando você conhece bem o seu paciente, doutor, eu, é, e ele tem acesso a você, você pode adequar, não, olha só, você está no momento, é, espera mais um pouquinho, vamos adiar um pouco a nossa consulta, ou não é tão fundamental agora, é, ah, não, essa cirurgia aqui, não, essa cirurgia vamos deixar para fazer de, depois. Tem uma série de medidas que foram adiadas, mas foram adiadas com segurança o outro lado dessa moeda foi de pacientes que obviamente entendem esse motivo pelos quais eles assumiram uma postura de cautela de... mas eles quando retornam, retornam numa condição pior, sabe Breno, alguns muito, muito limítrofes desequilibram com muita facilidade, então a gente também testemunhou isso, sabe Alguns pacientes a gente ligou, combinou, adiou, mudou a programação. Outros, pelas circunstâncias de urgência, funcionaram da mesma maneira, né? E outros que, com receio do, 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 da doença do hospital, voltaram numa condição pior, descompensados por outros motivos e não pela. Então, eu acho assim que a hora não é de. de, de assim se, é, quem tem o seu médico de confiança deve compartilhar, acessar e simplesmente não e, e adequar né, o melhor momento de retomar as medidas preventivas, as medidas que controlam a hipertensão, que controlam a insuficiência cardíaca, as consultas regulares para essas finalidades. Simplesmente sumir não não é legal. Tá? E a gente vê aí, muitos pacientes pioraram, que pioraram, é, é, o mundo registrou isso, né, aumento do número de infartos, de, de assim, entre outros, não só pelo estresse, por tudo, pela própria doença, mas por falta do, do acompanhamento regular,
0: tá? Principalmente em, em relação ao, ao setembro vermelho, ele toca muito na questão da prevenção, né,
1: é, 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 prevenção, sim, essas campanhas são é, são são importantes, são muito importantes, muito importantes. E o Ibex Med, tá de parabéns aí por por estar, não é verdade? Por isso que nós estamos fazendo, né? Esperamos todos, né, que a gente tem um papel aí de né, de, de divulgação, de apreensão, né? Não estamos falando só para os médicos, né, Estamos falando para o para a população em geral, tomara que a gente ajude as pessoas né? com isso, né? com essa nossa... E é justamente
0: esse um dos objetivos do Medcast, que é informar, trazer conhecimento não só para a comunidade médica, para as nossas alunas, para os nossos alunos, mas também para o público em geral, uma vez que esse, o Medcast fica disponível em diversas plataformas de streaming e o acesso também é... Falando agora dos profissionais médicos e médicas, nossos alunos e nossas alunas que estão nos ouvindo mesmo que não sejam cardiologistas, mas que muitas vezes estão espalhados pelo Brasil afora e que não raramente são as únicas pessoas que cuidam de uma população, principalmente em cidades muito pequenas e que acabam sendo a referência no atendimento de saúde. Quais são os sinais que os pacientes e as pacientes podem relatar quando forem fazer exames de rotina e que devem indicar uma preocupação maior? Quais são os procedimentos e quais são as principalmente as providências a tomar nesse, nesse caso.
1: Uhum, ok. Essa pergunta é, é um desafio, né? porque tem muita coisa em jogo. Mas tentando de uma maneira bem objetiva, né? ainda mais no, no cenário de, de Covid, é, a queixa respiratória é um sinal de alarme, óbvio, não só pela pelo, compromet pelo óbvio comprometimento pulmonar, que todos sabemos, mas também pelo comprometimento cardiovascular, né? É, a falta de ar, o cansaço, são, é, são manifestações que acontecem tanto nas doenças respiratórias, pulmonares, quanto nas doenças cardiovasculares, então esse é um, é, é, um, é, um, é aquele cansaço leve do, do, do quadro infeccioso, febre não é isso, mas assim, um cansaço é, progressivo, um pouco mais habitual, uma dificuldade para des desenvolver suas atividades que antes, puxa, eu fazia isso com muita facilidade, o que está vendo agora... É. Nós estamos com um paciente internado que em duas semanas ele começou, é, eu estou diferente, e, em pouco tempo, em 24 horas eu não consigo subir escada, quer dizer, era é uma manifestação aguda de uma grave de uma insuficiência cardíaca, com uma arritmia ventricular, que a gente ainda está investigando, não sabemos exatamente se é Covid, mas é, é, é uma agressão cardíaca grave, isso já deu para para perceber. Então, é, a dor no peito é outro sintoma muito, muito, muito importante, muito frequente, é, que deve acender um alarme para doenças cardiovasculares em geral. Tá? Então, dor ou desconforto no peito é um capítulo enorme também, muitas causas banais se manifestam com dor ou desconforto no peito. Mas uma das potencialmente ameaçadoras, imediatamente ameaçadoras da vida, é o infarto do miocárdio. Então, é, é, dor é outra coisa que, que precisa ser é, ouvida e, e a, avaliada com carinho. Tá? É tonteiras, desmaios, obviamente, assim, né? são, são manifestações que, que, que acendem uma luz, sim. Daí em diante, Breno, na realidade, a gente aí vai falar mais para o médico agora, que são os dados físicos, objetivos do exame, né? é, a ausculta do coração, a, análise, né, a palpação dos pulsos, a ausculta do pulmão, são dados né, mais técnicos. Obviamente, a realização do eletrocardiograma, que é muito incorporado no dia a dia do, do cardiologista. Né? Muitos clínicos... Até aí a valorização do sintoma, o exame físico, o clínico-geral faz. O eletrocardiograma, alguns clínicos até certo ponto entendem. Hoje a gente. nós implementamos na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, no passado recente, um grande programa de tratamento do infarto, com uso amplo de fibrinolíticos e. E, e uma das coisas que, que, que respaldava esse programa era a telemedicina, a teleconsultoria. Então, embora o clínico não fosse um especialista, ele com, com um eletro que tinha um laudo, e o eletro é fácil, né? um profissional de distância dá esse eletro. Ele fazia um curso de capacitação e ele tinha um protocolo de um checklist um passo a passo, um tutorial, na realidade, muito, muito bem fundamentado em diretrizes europeias e norte-americanas e adaptadas para a nossa realidade, para a nossa linguagem. Então ele, com esse checklist, com esse tutorial, ele identificava exatamente o paciente que podia ou não podia, que devia ou que não devia ser submetido a um tratamento para abrir o, o vaso ocluído né, no infarto. E, e, salvar a vida e diminuir as sequelas, foi um programa muito, a gente ficou muito satisfeito com, com a implementação desse, desse trabalho e, e como uma medida assim, sabe, com passos simples, sabe, Breno, foi uma coisa muito factível, não foi fácil, óbvio que não foi fácil, mas assim, uma eletro, uma um envolvimento do profissional um, um, um cheque um tutorial bem elaborado protocolos bem bem claros né, bem resumidos foi muito legal e a gente percebe também no, no é, claro que, que é, alguns equívocos né é, é, são decorrentes, né, na realidade o profissional muitas vezes quer fazer a coisa certa, né, a princípio ele quer fazer a coisa certa e nem sempre ele acerta ou ele tem receio ou ele... É por falta de, de apoio, né, por falta de incentivo de, de, de informação, e ele até procura e muitas vezes não acha, né então eu acho que mais uma vez aqui também fica aí a, a importância dos, dos cursos, né, do né? Do, do, do IBC Médio na divulgação do, do, né? de, de é, de educação mesmo, né? De, de, é isso hoje a gente tem outra, outra coisa aí que a pandemia trouxe pra gente, aquilo que a gente falou, trouxe coisas ruins e trouxe coisas boas. Né? A facilidade disso que a gente está fazendo aqui, né? a distância, a remota, a conversa, a imagem, a troca de ideias. Puxa, você hoje tem um congresso internacional, virtual, claro que você não está no olho a olho, no frente a frente, perde perde muito com isso, sem dúvida que perde. Não estou não dizendo que a gente mudou para melhor, não. Mas a gente, por outro lado, vê um lado bom, que você hoje convida um número enorme de profissionais do mundo todo e eles se falam. A gente desenvolveu isso. Eu acho que a gente sai da pandemia agora é, com nossas relações é, pessoais, profissionais, educacionais, diferentes. A gente não vai mudar para o pro, né, pro mundo do são tudo. Né? Não é isso. Né? Mas, mas a gente vai usar muito. Isso que a gente está fazendo aqui a gente vai usar muito mais. E vai deixar o, o presencial, o corpo a corpo, o olho no olho para melhorar, essas coisas vão, eu acho que elas vão coexistir de uma maneira inteligente. Né? Parte do, 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 né? do, do que é repetitivo, não sei o quê, você vai, olha, vem cá, assiste minha aula aí, tá, agora vem cá, vamos, vamos juntar aqui para treinar a prática, para eu pegar na tua mão, para você fazer isso, aquilo, o que não dá para fazer à distância. Então, é... é eu acho que a gente vai. Aprendeu. Acho que a gente. Perdeu, perdeu, claro. É bom dar aula, a gente, né? É bom dar aula olhando no, no, no olho do aluno. Você percebe. Às vezes eu fico meio angustiado, né? A gente está tá dando muita aula, mas você ainda fica. Pô, você está falando, está falando. E aí? Como é que o tá negócio do outro lado, né? Enfim. Né? É. Muita gente né? É, e você, quando está num ambiente, daí você provoca, você chega perto, pergunta, você percebe né, na expressão da pessoa se entendeu, se não entendeu, se está com sono, se não está. Fala mais alto do lado para acordar, enfim. Tem uma série de coisas que, que, que a presença é insubstituível, claro. Mas eu acho que a gente pode é, é, usar com inteligência os, as duas formas, as duas ferramentas, né? né? Professor
0: Vinícius, estamos, infelizmente, nos encaminhando para o final desse episódio, mas não sem antes saber se o senhor tem alguma orientação adicional que queira deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, sejam profissionais da medicina, sejam o público em geral, em relação à necessidade de atualização, em relação a um incentivo para que se busque agora o atendimento. né? Nós que agora estamos numa situação que ainda é grave, porém um pouco menos do que alguns meses antes atrás Então, a gente pode, de repente, retomar essa também, além de todas as atividades cotidianas, também a, a retomada dos exames preventivos e de agora que a gente está numa situação da pandemia que pelo menos está um pouco mais controlada e que volta a ser seguro. Então, procurar esses serviços de saúde.
1: Isso aí, legal. É, bom, para o leigo, é, é, eu reforço, é, o nosso, retorno ao início da nossa conversa. Tá? Eu acho que, espero, né, já com a progressão das vacinas, enfim, a gente tem muitas incógnitas aí de novas variantes, mas assim, mais gente vacinada, é, é, menos circulação de vírus, menor chance é, de... de, de, de de mutações, de novas variantes, enfim. Então, eu acho que a gente está tá progredindo. Se está rápido, se está devagar, aí é uma conversa longa, mas eu acho que a gente está progredindo e eu tô otimista. Tá? Foram muitas as mortes, todos temos histórias terríveis, vivemos, perdemos, enfim. É, mas, vai passar. Né? Eu, acho que vai. eu acho que é inevitável que as pessoas cansem e queiram se abraçar voltar sair passe todo mundo está assim né no limite né o já passou né muitos já passaram mas eu acho que não dá para morrer na praia não entendeu eu acho que a gente ainda tem que ter um pouquinho mais de paciência estádio de futebol eu adoro futebol estádio de futebol cheio é ótimo eu tenho dúvidas se a gente está liberando na hora certa ou não então eu não estou dizendo sim nem não até porque eu não tenho é, é, é não é exatamente a minha área, né, de, de, enfim, não tenho todas as informações, vejo aí com alguma preocupação, mas sei que vai ser mais tarde essas coisas vão ter que, que acontecer, a gente tem que ter critérios, enfim, para. É, então eu acho que é a hora de retomar, mas ainda de retomar com cuidado. E o que, de, e o que depende da gente, que é usar máscara, que é lavar a mão, que é evitar é, falar né, aglomeração, isso, cara, depende de mim, depende de você, então eu acho que não está na hora de, de facilitar isso ainda não. É, 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 eu acho que tem que vacinar, a gente vê aí dúvidas, acho tem muitas dúvidas que são normais, tem coisas que não estão se desenhando, entendo, mas assim, essa, essa rejeição não, não é saudável, entendeu? Tem que vacinar, tá todo mundo tem que vacinar, salvo né? casos muito muito específicos e as vacinas vão melhorando e não protegem totalmente mas protegem bastante diminuem bastante as formas graves já vimos pessoas irem a óbito aí com a, com as duas doses existe existe sim, mas assim já vimos muitas pessoas que ou que não ficaram doentes ou que tiveram uma doença leve e, e que eu te, eu acredito que tenham sido protegidas pela vacina então se a gente puder para o leigo dar essa informação prática. É. É, para o médico, é, eu acho que fica a visão aí do. do, né, do vamos puxar um pouquinho a brasa para. Mas sem, sem brincadeira. Agora, o comprometimento cardiológico, cardiovascular, não é infrequente na Covid. Então, sempre considerem a possibilidade de comprometimento cardíaco, ainda que ainda que assintomático tá? E, e, e tentar né? é difícil a gente não inventar muita coisa, eu acho que é tentar se manter atualizado a gente tem muitas diretrizes que, diretrizes que mudam, que estão mudando mas sabe assim não, não ir muito no lá, ah, eu acho isso, eu acho aquilo é claro que a gente tem que ter a nossa opinião, óbvio né a nossa, nosso senso crítico enfim. mas eu acredito assim no, no é, né? em estudos sérios, em estudos bem fundamentados, em diretrizes, entendeu? a gente tentar se manter atualizado para oferecer o, o que tem de mais, mais correto, de mais consenso, pelo menos atualmente. Isso vai mudar, vai mudar, não tem dúvida, usamos remédios que não usamos mais, alguma coisa vai aparecer, mas a coisa já está um pouquinho mais definida. Tá? E, bom, vamos abrir um espaço aqui, né, pra, né já que a gente está falando para o médico, vamos apresentar o nosso curso, né, a gente, nós estamos aí tendo a satisfação de, de um projeto novo, é um curso livre, né, é, através do, é, do IBC Média, é um curso de emergências e terapia intensiva em cardiologia, é, o início será em novembro, são 36 horas é, são 12 encontros, tá? Eles serão às terças e quintas à noite, através de uma plataforma, não serão aulas gravadas, serão à distância mais ao vivo, que permanecerão gravadas para os alunos receberem, a gente está caprichando muito aí, já está pronto, ou praticamente sendo finalizado o material didático que será disponibilizado, atualizado, e a gente vai falar aí de parada cardíaca respiratória cardiovascular, tratamento do infarto agudo do miocárdio, da insuficiência cardíaca aguda, do choque, do choque cardiogênico, tem. eu convido eh, os médicos que, 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 que visitem o site do, do IBC Med e, e o curso está lá na loja virtual com, com vários detalhes. Professor Vinícius, eu queria
0: agradecer imensamente a sua disponibilidade para estar tá aqui batendo esse papo com a gente e falando sobre esse tema tão importante. Muito obrigado em nome do Grupo Educacional IBC Med.
1: Fico muito feliz e agradeço a oportunidade de, de estar participando dessa conversa e tenho certeza que vai ser útil para muita gente.
0: Então é isso. O Medcast Especial Setembro Vermelho, Doenças Cardiovasculares, fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado pela companhia e
1: até lá.